0: C'è qualcosa che si fissa nel nostro cuore e nella nostra mente e che ci fa comprendere che dobbiamo dirigerci verso quella direzione. È stato mandato un video che voglio condividere con voi prima di andare al testo biblico che mi mi ha colpito in maniera speciale.
1: Oggi non farò lezione. Non voglio proclamare nulla né indicarvi una qualche verità avrei solo un segreto da confidarvi. e in tempo anch'io ero un uomo forte quando si insegnava a voce piena e si pretendeva autorità al tempo della forza sopraggiunge quello della fragilità e non è facile sentirsi improvvisamente delicati Può rivelarsi un un inferno se si è soli. Io solo non lo sono mai stato. Era una notte piena di stelle. Uno di quei momenti in cui ci ritroviamo sperduti, briciole nell'enormità. Eppure il cuore si riempie di pace e scoprì che queste sensazioni non sono in contraddizione. La fragilità ci permette di scoprire la meraviglia. Il riconoscersi piccoli ci fa percepire l'infinito. È l'ostacolo che ci consente di svelare quello che si trova al di là. Ora so che la vulnerabilità è l'arma più potente.
0: E su quale testo andremo oggi? Seconda Corinzi, Capitolo 4 dal primo verso. L'arte di essere fragili. Non ripeterò le parole chiaramente che avete ascoltato nel video, spero che vi abbiano lasciato qualche cosa, le immagini non anche molto belle, anche se non era un tema religioso, ma un uomo che ha scoperto nella sua tarda età quello che è la sua fragilità rispetto a quello che era la sua gioventù. Secondo Corinzi capitolo 4 dal primo verso al verso 18 dice questo. Perciò, avendo noi tale ministerio in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi, infatti, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce tra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma... Notate bene questo cambiamento. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù, si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, in modo che la morte opera in noi ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo ciò che è scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo» sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla Sua presenza. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento e la gloria di Dio. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo Il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono, sono eterne. Dovremmo continuare anche nel capitolo 5, ma poi leggetelo a casa perché comunque è inerente sempre al nostro tema. Sappiamo che l'epistola, la seconda epistola ai Corinzi, è una epistola molto sofferta dove l'apostolo Paolo si presenta a una chiesa che non riconosceva il suo ministero. Perciò anche nel capitolo 12 si troverà proprio il fatto che l'apostolo si baserà su quelle che sono le sue visioni, ma a un certo punto dice io mi, eh, sono contento di di, di compiacere, indebolezze, ingiurie, angustie per amore di Cristo perché quando sono debole allora sono forte dovreste leggere anche il capitolo 12 della seconda Corinzi chiaramente ci mancherebbe il tempo ma fatelo perché vi dà una panoramica di quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo è qualcosa di molto sofferto che riguarda prima di tutto il suo ministero, c'è un tesoro, voglio dirvi questo, che Dio ci ha donato E qui l'Apostolo Paolo ci fa comprendere che la vita di Cristo, che è dentro di noi, è il tesoro che Dio ci ha dato. L'opera della croce è il tesoro che Dio ci ha donato. E su queste cose noi non abbiamo motivo di vederne debolezza, anche se passa dalla morte, ma passa attraverso anche la risurrezione. La morte e la debolezza di Cristo poteva sembrare qualcosa che ha sconfitto il nostro Signore, mentre invece con la risurrezione abbiamo visto la sua potenza. E qui l'Apostolo Paolo, parlando anche del ministerio, dice che il ministero che ha ricevuto, lo ha ricevuto in base alla misericordia che gli è stata fatta. Non ha avuto bisogno di prepararsi con intrighi, falsificando la parola, non ha, bu- ha avuto bisogno di, eh, di adattarsi a quello che era l'ambiente. Molte persone predicavano Cristo anche per competizione, per tanti altri motivi, anche per invidia. Ma lui sta dicendo, Dio mi ha affidato questo ministero è questo il tesoro che lui mi ha dato. Dio mi ha affidato il compito di far vedere la luce alle persone. E in questo non c'è debolezza, c'è forza. Quando noi portiamo la luce di Cristo nelle persone, succedono delle cose incredibili, straordinarie. Questo è potenza. E la vita, quando c'è, viene fuori. Il seme muore. E questa sembra la sua debolezza, ma è anche la sua forza. Perché questo seme, quando muore, non rimane solo, germoglia, cresce e porta frutto Paolo mette questo, tutto ciò che sta dicendo come cose che non hanno debolezza ma hanno forza per questo ho cominciato proprio in questi primi versetti del capitolo 4 perché questo è il tesoro che Dio ci ha dato e vi ho fatto notare che a un certo punto c'è un grande ma questo tesoro è stato messo in vasi di terra è qui che noi cominciamo a parlare della fragilità, del contenitore di tutta questa gloria. E l'Apostolo Paolo ha vissuto momenti di fragilità, ma ha compreso che quella sua fragilità era anche la sua forza. Ha vissuto momenti di debolezza, ma quella debolezza era anche la sua forza. Guardava al contenuto... E ha detto, Dio mi ha fatto onore di poterlo servire dopo che mi ha salvato. E questo non dipende dalla volontà delle chiese, perché il Signore mi ha chiamato ad essere apostolo. Quando ha guardato il suo corpo, quando ha guardato probabilmente anche gli anni che passavano, si rendeva conto della fragilità, come l'uomo che avete sentito parlare in questo video. Che alla fine abbiamo visto nel video questa mano tremante. Si è vista tutta la fragilità di un uomo che probabilmente è stato è stata una persona importante perché ha insegnato delle cose importanti a quelli che erano lì per poter imparare qualche cosa e in che cosa l'Apostolo Paolo era debole lui dice tribolato ma non ridotto all'estremo non vi dirò la parola greca perché poi non me la ricordo manco io e se non la ricordo io non la ricorderete neanche voi vi evito tutte queste parole greche che di solito ci dimentichiamo a meno che non avete fatto greco Io sono le prime lezioni, perciò... Tribolato significa schiacciato come l'uva. Perciò pigiato. Questo significa tribolato. E ho immaginato, se io schiaccio qualcosa, come potrebbe essere l'uva, che cosa viene fuori? Viene fuori il vino. È ciò che succede nella vita di ognuno di noi. Noi siamo tribolati, siamo schiacciati però dice non ridotti all'estremo. La stessa parola ridotti all'estremo nel greco significa sempre schiacciati. Com'è possibile? Non schiacciati fino a sparire. Se io schiaccio un uovo, è diverso che se io schiaccio l'uva. Perciò quando io sono tribolato, viene fuori il meglio di me se dentro di me c'è del buono. Ma se dentro di me c'è ribellione, ci sono cose che non vanno bene, verrà fuori anche quello. A volte noi siamo in difficoltà, ci sentiamo tribolati, ma proprio mentre noi siamo in difficoltà viene veramente fuori ciò che è dentro di noi, perché siamo schiacciati, siamo pressati. Vi racconto ancora questa storia, so che l'ho già raccontata, ma finché ho la consapevolezza di averla raccontata sono ancora a posto. Quando poi mi dimenticherò di ricordarmele, vi dirò dieci volte la stessa cosa. Un giorno un missionario andò in crisi perché doveva andare in una una nazione e cominciare a evangelizzare e portare l'Evangelo. Ma a un certo punto si trovò ammalato, non era riuscito ad aprire una chiesa, non c'era un gruppo che era nato dal suo lavoro e era andato in una estrema depressione. Era Era potentemente stressato e pensava che la sua vita finisse lì, anche quella spirituale. Un giorno un uomo di Dio andò a trovarlo gli chiese come stava e quest'uomo ha cominciato a parlare, a parlare e quest'uomo l'ha ascoltato per un po' di tempo e poi gli disse posso avere un bicchiere d'acqua? e quest'uomo lo guardò chiaramente come una persona che chiede un bicchiere d'acqua e dice ma lo puoi riempire fino all'orlo? avrà tanta sete probabilmente riempie questo bicchiere, lo appoggia sul tavolo e l'uomo invece di berlo dà un pugno forte sul tavolo e chiaramente il contenuto del, del bicchiere viene fuori quell'uomo che era così in crisi lo guardò e lui gli disse quando noi siamo provati quando noi abbiamo questa fragilità viene fuori da noi con gli scossoni della vita quello che veramente c'è dentro di noi quell'uomo imparò la sua lezione e ritornò di nuovo a servire il Signore questo è ciò che avviene quando noi siamo tribolati verrà fuori sempre ciò che è dentro il nostro cuore. Perché quando tutto va bene, gloria a Dio, ma quando ci sono veramente quei momenti di estrema fragilità, a volte l'uomo tira veramente fuori quello che c'è dentro il proprio cuore. Perplesso significa disorientato, significa incerto, è come una persona che ha perso la strada. E qualche volta... Nella nostra vita ci siamo sentiti così, quando tu perdi la strada ti senti in un'estrema fragilità. Oggi abbiamo i navigatori e oltre alla moglie che ci dà i consigli quando girare a destra e a sinistra, no, mia moglie no, mia moglie è brava e litiga anche col navigatore, qualche volta abbiamo perso la strada e quando vediamo qualcuno che perde la strada a volte noi ci inquietiamo. Quando qualcuno comincia a dire che la sua fede vacilla perché non crede più a questo, non crede più a quello. Questo è ciò che avviene nella vita di diversi credenti, solo che alcuni non hanno il coraggio di dirlo. Perché queste fragilità fanno paura e non vogliamo che gli altri possano giudicarci. Sì, siamo stati disorientati. Anche Paolo dice, non sapevo dove dovevo andare, ma poi lo Spirito Santo mi ha detto vai di qua. Io volevo andare di là, volevo andare di qua, ma lui ha detto, no, devi andare dall'altra parte. Sicuramente anche lui è stato perplesso. Non è giusto che io porto l'Evangelo anche in quelle terre, sì, ma c'è una volontà di Dio. Devi andare dove il Signore vuole. Quante volte l'onda del dubbio ha impattato contro la nostra esistenza e siamo stati veramente perplessi di fronte agli eventi della vita. Ma non disperato, che significa chi rinuncia a sperare. Non ho rinunciato a sperare. Perciò eh, se sei perplesso mostri la tua fragilità ma non sei stato annientato completamente non hai rinunciato a sperare lo dico spesso che il nostro compito è accendere la speranza nelle persone perché c'è già un mondo estremamente disperato e noi che conosciamo cosa significa la presenza di Cristo dovremo portare ancora Cristo e fare in modo che la speranza delle persone si possa accendere ed è possibile quando noi diciamo è impossibile noi sappiamo che è possibile perché Dio non ha detto ancora impossibile amen ho dovuto portare la speranza nel cuore di, degli incarcerati quando avevano di fronte anni e anni di ergastolo e qualche volta mentre camminavo in quei corridoi dicevo ma come posso parlare a una persona che non sa neanche se uscirà da qua dentro ma quando andavo là dentro, alcuni di loro erano anche dei credenti. Queste persone certamente sono state perplesse in alcuni momenti, erano in grande crisi, ma non avevano rinunciato a sperare. E hanno incoraggiato anche la mia fede quando mi dicevano, io ho creduto in Gesù. Non so cosa lui farà e come lo farà, però io so che lo farà. Amen? Perseguitato. La parola tradotta con perseguitato è che fa le cose correndo come per raggiungere una meta. I perseguitati fanno le cose in maniera diversa. Questa è la loro debolezza. Ci sono paesi dove non si può predicare l'Evangelo. La Chiesa perseguitata deve fare le cose in una maniera diversa. Non possono avere riunioni come noi abbiamo qua. Lo sappiamo mai bene. Oltre a quello che ci ha già illustrato Porta Aperte, conosciamo dalla panoramica che c'è in giro intorno alla Chiesa perseguitata. E così anche l'Apostolo Paolo è stato perseguitato. Ha dovuto fare le cose in una certa maniera ma non abbandonato, che significa non lasciato nei guai. Anche la Chiesa segue questo, anche la Chiesa perseguitata non viene lasciata nei guai. E la radice di questa parola è diacon, che significa servizio. Continuano a servire il Signore. Diaconia, servizio, diaconos, è quello che serve. Perciò è possibile trovarsi momenti dove c'è una forte persecuzione, ma non siamo lasciati nei guai. Il Signore arriva e provvede. Anche in questi tempi di persecuzione sappiamo che attraverso queste tragedie che sta vivendo anche la Turchia, sta arrivando l'Evangelo in quei luoghi. Ci sono tanti problemi, c'è la fragilità umana, lo vediamo quando queste case crollano e la disperazione di tante persone che hanno perso i loro cali. Ma attraverso tutto questo l'Evangelo sta entrando in quelle terre. Atterrato, gettato giù significa, ma non significa tolto di mezzo completamente, non ucciso. Siamo stati atterrati, ma non siamo uccisi. Siamo stati esposti alla morte e quando parliamo di morte pensiamo alla fine della vita, ma nell'Evangelo la morte ha a che fare con la vita. Si muore e si risuscita la morte di Dio opera dentro di me, la vita opera dentro di voi, dice l'Apostolo Paolo. Perché io sono morto con Cristo, posso predicarvi un Evangelo. È un Evangelo che porta la vita. E la scrittura ci dice anche che tutto questo avviene affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio la mia fragilità insieme alla tua fragilità ma la forza che io ricevo insieme alla tua forza non fa altro che dare gloria a Dio perché quando io sperimento la mia fragilità so che non sono lasciato nella mia debolezza perché Cristo dentro di me sovviene a quelle che sono le mie debolezze e per assurdo posso dire quando io sono debole allora io sono forte. Quando io vedo dei risultati, il ringraziamento non viene a io, non ho messo la D, non viene a io, che non so che non è in italiano, ma il ringraziamento va a Dio. Quando vediamo ciò che è buono, non viene dall'autoproclamazione di chi io sono, ma del Signore che continua a fare misericordia. Ma vedete come traspare questa fragilità, e l'Apostolo Paolo non si nasconde, benché ha grandi rivelazioni, il capitolo 12 dirà questo. Conosco un uomo che è stato terzo cielo, ma non posso neanche dirvi cosa lui ha visto, stava parlando di se stesso, parla in terza persona, e poi a un certo punto dice vi parlo come un pazzo, so che quasi sto sbagliando a dirvi queste cose. E lui dice, io non mi sto vantando di ciò che ho ricevuto più di voi, ma mi sto vantando della mia fragilità. Per questo ancora questa lezione, l'arte di essere fragili, è qualcosa che dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare insieme. Perché se impariamo insieme abbonderà anche insieme il ringraziamento che va a Dio. Perciò l'incoraggiamento è questo. Non ci scoraggiamo. Questa parola viene portata perché quando vedi questa fragilità non ti scoraggi ad affrontare la vita. Perché uomini più grandi di noi hanno mostrato la loro fragilità, compreso questo uomo che è arrivato avanti nell'età, come abbiamo visto in questo video, rinuncia anche a fare la sua lezione, dà una lezione di vita. Non si mostra nella sua sapienza, nel suo sapere che deve trasferire chi è andato lì a ascoltare quella lezione. Ha dato una grandissima lezione di vita a persone che affronteranno le loro debolezze e le loro fragilità. Però si è fermato di fronte al cielo, chiedendosi che cosa c'è. E chiaramente lui non ha delle risposte, o probabilmente non sono state evidenziate in maniera particolare in questo video, ma anche se alcuni aspetti, quel dito che si unisce, significa che c'è un Dio in cielo, non è un video cristiano, ma ci dà una grandissima lezione. Quando so che posso essere fragile, mi posso abbandonare alle mani di chi è più forte di me. E non faccio della mia fragilità un punto di debolezza, ma un punto di forza quando io scopro la mia fragilità e scopro anche la sua potenza ecco che posso passare dei momenti veramente difficili è un dato di fatto il nostro corpo esteriore va disfacendosi non so se questa è una bella notizia ma io la sto vivendo proprio in questi giorni quest'anno farò 60 anni se Dio vorrà che ci arrivo ma tutte le volte mi guardo allo specchio e vado da mia moglie e dico qualcosa. Ieri ho messo un cerotto sul mio collo, perché mi ero tagliato con la lametta. E questo cerotto mi faceva la pelle raggrinzita qua. È uno di quei cerotti moderni, non, si, non riuscivo a tirarlo via. Dovevo andare al cimitero, sembravo un nonno. Mi sono rovinata la pelle per tirarlo via. Ho detto, se avessi fatto un tatuaggio sul collo, oggi non so cosa sarebbe venuto fuori di quella cosa. E ho detto, il tempo sta passando. So che arriverà l'età dove tante cose che uno poteva fare da giovane dovrà dire, non posso. Non sono mai stato così. E voglio dirvi alle persone che entrano nella terza età, seconda, terza età, come volete, che c'è chi invecchia prima. C'è chi muore ancora prima di morire. C'è chi la morte lo troverà già morto. Ma la cosa bella di questo passaggio è che mentre stai guardando il tuo corpo e la tenda che va disfacendosi, c'è un uomo interiore che si rinnova giorno per giorno. Diametralmente il tuo corpo ha la sua fragilità. Lo scoprirai quando non potrai inginocchiarti e tirarti su quando volevi. Lo scoprirai quando dovrai usare gli occhiali e devi per forza usarli. Lo scoprirai quando vorrai fare una corsa e dopo quattro metri avrai il fiatone a meno che tu non sei un atleta e corri da sempre so che il mio genere correrà anche quando avrà 90 anni lo scoprirai in tante occasioni e non potrei dire una volta non era così non ti disperare, la Bibbia lo dice ma il problema è puntare il tuo sguardo non su ciò che ha il declino ma sull'uomo interiore e non è la famosa frase sei, sei giovane dentro che è molto patetica Significa che c'è un uomo spirituale che si rinnova e giorno per giorno diventa sempre più forte e più giovane, pieno di esperienze. Ma la nostra esperienza non ci porta a sollevarci sopra gli altri. Chi è anziano saggio non dirà, hai visto come sono io, come ero io, quando ero, no. Mostreranno sempre la loro fragilità, perché in questa maniera si mostrerà la grandezza di chi è Dio dentro di loro. Le persone più fastidiose sono quelle che ti fanno vedere soltanto il superuomo, Le persone che ti hanno lasciato tranquille sono le persone che hanno fatto vedere la loro fragilità. Ti hanno raccontato anche dei loro insuccessi, delle loro crisi. Ti hanno parlato che hanno dovuto imparare l'arte di essere fragili. Ma non per cadere nella disperazione, lo ripeto questo, ma per poter guardare, come dice la scrittura, non a questa terra, ma lì dove il Signore ha preparato il luogo per noi mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono perché le cose che si vedono sono per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne ritornate a meditare su questo passaggio se tu non comprendi che la vita è un ponte da attraversare e rimarai aggrappato a questo ponte quando il ponte verrà tolto anche tu cadrai con esso ma se lo attraversi Sai che la tua destinazione è il luogo che Dio ha preparato per te. E mentre impegni la tua vita nelle cose che non si vedono, comprendi l'intervento dello Spirito Santo nella tua vita. Allora, se tu sei fragile e cerchi la presenza di Dio, il Signore ti risponderà. Se tu sei anziano e scopri la presenza di Dio, scoprirai un uomo interiore che si rinnoverà giorno per giorno, certo con i suoi alti e con i suoi bassi come per tutti noi ma scoprirai ancora questa potenza, questa gloria, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. La tua afflizione, rispetto a quello, diventa leggera. La vita sta volando in una maniera veloce. Non so se Dio sta accelerando il tempo, ma mi sembra che ci vediamo domenica dopo domenica come se fosse stato il giorno prima. Capita anche a voi? Sembra ieri che era domenica, è passata una settimana e non l'abbiamo vista. Siamo arrivati in primavera, l'inverno quasi non l'abbiamo visto. Io credo che a volte Dio accelera questo orologio e noi pensiamo di fare le cose sempre con la stessa velocità, ma lui dice da vediamo di far presto questa storia. Compiamola. Mi sembra di vedere questo. E allora oggi questo messaggio è un messaggio per, incol- per incoraggiare non i superman, Supermen non hanno bisogno di questo. Narcisisti che chiaramente hanno una patologia e quant'altro avrebbero bisogno forse di un dottore essere aiutati, non lo dico per disprezzo, sono persone che hanno delle difficoltà perché c'è amore soltanto per se stesso, non comprendono le debolezze che hanno, c'è il senso glorioso del, del sé. Ma per tutti quanti, io dire, dico narcisisti compresi, dobbiamo scoprire che la nostra fragilità è una forza davanti a Dio e questa è la lezione che voglio imparare nella mia vita l'arte di essere fragile l'arte di vedere poi Dio operare nel nostro cuore e voglio incoraggiare qualcuno che forse non sta vedendo i risultati spirituali nella sua vita voglio che ti rimetti nelle mani di Dio perché Lui rimane sovrano il Signore apre e il Signore chiude questo significa essere collegati strettamente a quello che è la volontà dello Spirito non stare a piangere su porte chiuse, non cercare di sfondare porte chiuse. Aspetta che il Signore ti apra una porta e renditi conto che quello che tu sei non è per quello che tu fai, è per la tua posizione in Cristo, è, quello che, è per quello che Dio ha già preparato per te. L'arte di essere fragile ci aiuta ad aprirci gli uni con gli altri, senza il bisogno di messe, mettere le maschere di Superman. Adesso ci sarà la festa del bambino e credo che alcuni metteranno delle maschere di supereroi. Avranno il momento di gloria per quella giornata. Qualche uomo ragno che non si attaccherà alle pareti, andare in giro vestito come uomo ragno. Ma sappiamo, e i bambini lo sanno, che chi è supereroe? Ecco, lo diciamo così almeno chi ascolta questa predicazione sa questo. Voglio ringraziare Dio per la sua misericordia nella mia vita e anche sulla nostra comunità. E voglio che tu stia bene, che oggi con me impari questa arte di essere fragile, di poter affidare la tua vita nelle mani di Dio. Diglielo, Signore, tu lo sai che io non sono capace, sai che sono fragile, sai che tiro spesso le somme della mia esistenza e non sono contento, però ho imparato che questa fragilità diventa una forza se io la affido a te e riscopro poi i miei fratelli che insieme a me sono, sono fragili e allora cosa facciamo quando scopriamo che Dio abbonde il ringraziamento per un maggior numero di persone una comunità di fragili contrariamente ai super uomini che si spingono all'interno delle chiese tu puoi, tu io voglio dirti che spesso tu non puoi ma puoi soltanto quando Dio è con te e dire al mente c'è quest'arte che impariamo noi essere fragili ma lui essere potente. E l'Apostolo Paolo lo ha fatto con l'esempio della sua vita. Leggendo le sue epistole, comprendiamo lo spessore di questo uomo che dice, io non sono anche degno di essere chiamato apostolo, perché io ho perseguitato la Chiesa del Signore. Però sono un apostolo per quanto riguarda l'efficacia del ministero e ciò che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti. Non importa tu se dici se io sono un ministro di culto o no, quello che importa è quello che Dio dice di me. Amen.